0: Indtil for tre uger siden var der en fast ingrediens på stort set alle nyhedssejts. Det var ugens coronatal, der faldt med samme præcision som pollental om foråret og UV-tal om sommeren. Nu er de væk. Forklaringen er naturligvis situationen i Ukraine. I mellemtiden er tallene i midlertid stedet stødt, og lige nu dør der i snit 43 danskere om dagen af corona. Alligevel så sidder eksperterne roligt på stolen og står ikke bag pulten med pressemøder hver og hver anden dag. Så vi skal lige se på, hvad der sker. For er vi i virkeligheden ved at acceptere coronaen som en influenza, der tager sin del og som vi ellers skal vaccinere væk fra? Men inden, da, inden vi skal i gang med det, så skal vi lige forbi den der europæiske energiforsyning igen. Vi har talt meget om gas de seneste uger, men ingen har talt om forsyningerne til de europæiske a-kraftværker. Det er der ellers alt muligt god grund til, for også her har vi gjort os afhængige af russerne. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Alle taler om russisk gas og hvor afhængige vi har gjort os af den livsvigtige energikilde, der løber i tykkerør fra øst mod vest. Og lige nu lægges der omfattende planer for, hvordan Europa skal gøre sig uafhængig af gasleverancerne. Men der er en helt anden energikilde, vi ikke har fået talt om, nemlig atomkraften. Jo, vi har naturligvis kunnet følge branden på det store A-kraftværk i det sydlige Ukraine, og i disse dage følger vi situationen i Tjernobyl, hvor værkets teknikere driver reaktorerne omringet af russiske styrker. Frederik Marker, du har for ingeniøren fuldt situationen omkring forsyningerne af brændsel til ægkraftværkerne her i de seneste ugers konflikt. For der har faktisk været en del usikkerhed omkring det, men det er bare ikke noget, vi har hørt om i medierne. Og hvordan kan det egentlig være? Ja, det er jo
1: et godt spørgsmål, fordi atomkraft står sådan set for... Øh en rimelig stor del af af strømproduktion i Europa, og her har vi altså et par østeuropæiske lande, Slovakiet, Bulgarien, Ungarn, Tjekkiet, hvor en tredjedel til halvdelen af deres elproduktion kommer fra det, man kalder for VVER-reaktorer, som er sådan et russisk atomreaktordesign, som er lavet af det statserede Rosatom. Og til de her reaktorer, der kommer brændslet altså også fra Rusland, et datterselskab, der hedder TVL, et datterselskab til Rosatom. Og der kommer brændslet nærmest udelukkende fra. Så Europa er altså ikke kun afhængig af naturgas, vi er også afhængige af russisk atomkraftteknologi i form af reaktordesign og så løbende brændselsleverancer
0: for Rusland. Det er måske en af til at vi ikke har hørt så meget om det. Altså det lyder ikke som en afhængighed, der er særlig rar at være inde i. Ja, desværre er det sådan, at
1: øh, historisk set i hvert fald, der har de her øh, TVL været den eneste leverandør af brændsel til de her VVR-reaktorer. Og det er sådan set øh, stik imod, hvad man ellers plejer at have af muligheder for at få leveret brændsel. Fordi hvis der nu er en af leverandørerne, der er ingen eller anden grund, ikke kan levere brændsel, jamen
0: så er man på den. Det er aldrig godt at være afhængig af en leverandør. Slet ikke at være afhængig af en leverandør, som man er i krig med. Eller man er rigtig uvinderende, lad os sige det sådan. Overhovedet ikke, fordi
1: nu taler vi om udfasning af, af russisk naturgas. Vi vil gerne være uafhængig af Rusland i forhold til den del af energiforsyningen. Øh, vi vil gerne øh, sanktionere mod Rusland, øh, særligt i forhold til energi. Nu har vi talt om, at Baltic pipe projektet skal bremses, og Næh, n- <laughs> når Stream 2 skal bremses osv. Men vi har altså ikke hørt noget omkring den her afhængighed af russisk øh, atombrændsel. Og det er der måske en grund til, fordi hvis der kun er en leverandør, jamen, så
0: er der ikke rigtig noget at gøre. Der er ikke nogen diskussion at tage. Jamen, kan vi ikke kopiere? Altså, kan vi ikke selv starte den produktion? Altså, se, sådan her har de det lavet, og så begynder vi at lave det selv. Man kan sige, at i forhold til det her at særlige
1: atombrændsel til VVR-reaktorer, der findes faktisk en anden leverandør på markedet. Altså, det, det er ikke noget, man bare lige begynder <laughs> at producere. Der er en hel masse sikkerhed, der skal godkendes. Der er en, man skal have en hel masse erfaring, teknologi, anlægne til det osv. Men der er den her en eller anden leverandør. Det er Westinghouse, som er sådan en amerikanske, japanske virksomhed, er den nu faktisk. Men de begyndte allerede for, en, jeg tror det er omkring en 20 år siden, at prøve at producerer det her særlige brændsel. Og nogle af de første, så vidt jeg ved, de leverede til, i hvert fald her i Europa, det var sjovt nok Ukraine. Jeg ved ikke, hvor sjovt det er <laughs> med den situation, vi står i nu. Og Ukraine var faktisk også dem, som var længst fremme i forhold til at gøre sig mest uafhængig af det her russiske brændsel. Sådan før krigen, der, øh, havde de faktisk øh, fået erstattet omkring 50 procent af de russiske leverancer med brændsel fra Westinghouse. Men der har været nogle udfordringer undervejs. For 15 år siden så kom de første testleverancer eller leverancer af sådan testbrændsel af det her til Ukraine, og det mente. Det ukrainske energiselskab, som står for at drive de her værktøjer, De sagde, at det er fyldt med fabriksfejl, og det virker ikke ordentligt som det skal. Og så videre. Og så stoppede de lidt med det og prøvede at få leveret nogle andre, og så fik de et godt tilbud fra netop russiske rosatom, hvor de indgik en det var en 10 eller 20-årig kontrakt. De, de her. Le- Ja, brændselsleverancekontrakter. Det er typisk nogen, der var 10 eller 20 år. ikke? Men så. Ja, de indgik faktisk en, så vidt jeg husker, en 10 eller 20-årig kontrakt med Rosetom om brændselsleverancer. så fik en meget god rabat, men så ville de så gerne alligevel væk fra, fra de russiske leverancer, og så begyndte Westinghouse så at levere noget brændsel, der var godt nok til, at de blev tilfreds med det. Så de begyndte ligesom at indfase øh, det her VVR-brændsel fra Westinghouse, fordi de ikke har vel været afhængige af Rusland. Kan vi så ikke bruge det? Æh, det kan man måske godt, øh, men spørgsmålet er, kan Westinghouse producere nok til de her, mener der er en 15 VVR-reaktorer i de her øh, fire østeuropæiske lande, plus Finland har to af de her reaktorer, kan de levere nok brændseltal? Det er de faktisk i gang med at finde ud af. De sidder og regner på det og,
0: og kigger på, jamen hvad, hvor meget kan vi levere. De her det er jo ikke noget, der bliver sendt gennem rør, som vi gør med gas. Øh, når de skal fra Rusland øh, ind til Europa, og der er flyforbud, hvad, hvad gør vi?
1: Jamen, så er der ikke så meget at gøre. <laughs> Efter øh, eu indført flyforbud mod russiske fly. Så er der faktisk sket en, en undtagelse i det forbud, og det skete den 1. marts, hvor der var et russisk fragtfly, fyldt op med, med det her VVR-brændsel, som krydsede grænsen til, først til Polen, for så at flyve videre til Slovakiet og levere det her brændsel. Og det understreger han ligesom, hvor afhængige vi er af de russiske brændselsleverancer. Altså, EU indfører et, en, en rimelig hård sanktion, et forbud mod russiske fly i europæisk luftrum. Og det er man så nødt til at lave en undtagelse for. Så afhængige er af, vi af de her russiske brændselsleverancer, at vi faktisk er nødt til at lave en undtagelse for en af de her hårdeste sanktioner, der er blevet indført mod Rusland.
0: Jeg ved ikke helt, hvordan man skal kategorisere den her slags musik. Men måske et eller andet sted mellem jazz og titelmelodien fra en ridderfilm fra 80'erne. I midlertid er det hverken eller. Det er musik og lyd, der ser ud til at kunne helbrede scenefølger fra corona. Det skal vi høre meget mere om i næste uges Transformator, hvor vi skal møde lægen for Holbæk, der er nået langt med musik mod corona. Indtil da, så skal vi se på coronatallene. I vintermånederne mellem 2017 og 18 var der omkring 1.500 danskere, der døde af influenza. Det er omtrent det niveau, vi har lige nu med omikron. Så efter to år med restriktioner er vi altså landet med en coronavariant, omikron, som ligger på linje med en influenza, hvad angår dødelighed. Det er mange mennesker. I snit 43 mennesker om dagen dør af corona herhjemme. Mies Dage, du har talt med virusforskere hjemme for at få en status på, hvor vi er. Så er coronaen så nu blevet en virus, der bare, så skal vi sige, kommer op i køen over ting, vi skal vaccineres for en gang om året? Altså, så velkommen i klubben. Uh, vi skal nok holde styr på dig. Er det der, vi er?
2: Det er der, hvor vi gerne vil hen i hvert fald, og håber, vi er kommet et godt stykke med. For sådan en virus kan det gå meget op og ned med uh, mutationer, og, og hvor det land. Lige nu er vi et godt sted med omikron hvor at det kan godt være, at varianten er meget smitsom, men øh, forårsager ikke så alvorlig sygdom. Men det kan, det kan vende igen. Altså, der er allerede kommet en ny variant, øh, som de vist kalder Delta-kron, som er en blanding af Omicron og Delta. Og Delta var jo værre sygdomsmæssigt, så, så selvom vi ikke har set så meget til den i Danmark endnu, så vidt jeg ved, så, øh, så ved vi det jo ikke nu, hvor det, hvor det kommer til at, at lande, men derfor kan vi jo godt vaccinere.
0: Det lyder som en, en uheldig kombination Delta, der var. Øh havde nogle kraftige virkninger, og øh, unge der er meget smitsomme. Så vi ved jo ikke, hvor den lænder. Det er Af gode grunde ved vi intet om det. Men kunne man øh, godt forestille sig, at vi i virkeligheden skal, hvad skal vi sige, asiatiske tilstande, at man har, at det er mere vane, at vi bruger, bruger maske beskyldte igen?
2: Det kunne vi vel godt. Øh, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at se ud med varianter for, for corona, men heller ikke, hvordan influenzaen kommer til at se ud. Om, øh, og det kan jo både afhængig af, være afhængig af, hvilken variant af influenza vi så får hop eller varianter, og hvor mange restriktioner vi har. Øh, men det kan jo være, at vi kan i godse og en nøjes med at bære mundbind øh, en vinter mere, og så ikke behøve andre restriktioner. Det kan også være, at selvom vi når ud på den side, en gang forhåbentligt, hvor, hvor den ikke, hvad skal man sige, går sådan en farligere end forkølelse, at vi alligevel vil tage nogle af de vaner med os, sådan, så hvis vi ved, at vi er lidt snotnæssede, altså om ikke andet for de andre skyld, tager vi lige et mundbind på, når vi står tæt i metroen. Det er det jo vant til at gøre øh, mange steder i Asien, så, så det kunne da godt være, at vi også selv
0: ja, lidt man, bedre til dem. Ja, nogle lande nærmest sådan i der maskesæson, så, så mm. nu er det der, vi, vi er ekstra bruger masker, når vi står tæt sammen. Det, det ved vi mere om til efteråret, vel? Ja. Så er der kommet tal i denne uge øh, fra The Lancet, anerkendt øh, magasin, som siger, at øh, det der 1.500 døde, det passer ikke. Der er tre gange flere, der er døde i Danmark af corona. Øh, er det, fordi vi har regnet forkert? Er der virkelig en død flere af corona, end vi, vi troede?
2: Altså det, som Lancet-artiklen viser, det er estimeret øh, overdødelighed for næsten 200 lande i verden. Øh, og det står en lille smule uklart, præcis hvad deres metode har været gennemgående. Men jeg talte med Viggo Andreasen fra RUG, som er vant til at arbejde med næste slags tal og modellere masser af sygdomsdata. Og han pegede især på en graf over Danmark, hvor man ser The Lancet, øh, det er nogle amerikanske forskere, der har skrevet en artikel, øh, der er publiceret i Lancet, der viser, at kurven øh, egentlig flugter nogenlunde med de reelle, Registreret dødstal i Danmark, indtil vi nu hen til sommeren 2021, og så hen over efteråret, så stikker de ret meget af i Lancet-artiklen i forhold til vores tal. Og det er der i hvert fald, at, at flere af, af de danske eksperter i hvert fald tænker, hvad der er sket her? Der er jo, altså, vi havde næsten ikke nogen restriktioner i, i den periode med corona, og oplevede ikke ret mange dødsfald, så hvordan kan tallene pludselig se så høje ud lige præcis for den periode? Og der er i hvert fald en af virkelseargumenter er, at der har været et stort udbrud af RSV som er en anden luftvejsinfektion, som ofte kan komme i større udbrud blandt børn, men, men som ikke bliver alvorligt syge af det, men som kan smitte ældre, der ikke kan tåle det. Og der, der kan godt have været en del dødsfald i den, øh, i den runde der, eller den bølge, som har påvirket det her fordi man er, han siger, man er ikke så god til sådan at præcis at identificere RSV separat, så så måske er der bare ikke taget højde for det i modellen. Og hvis det bare har været her i Danmark, og der har været brugt en bred model, så, øh, jamen, så har man registreret nogle dødsfald, man ikke har kunnet placere på en eller anden måde, så de altså havner som corona-dødsfald.
0: Simpelthen RS-virusen, det er jo den, vi talte om, der blev skrevet meget om, at, at, at det ramte børn, og den børn blev indlagt, og i virkeligheden så er det det resultat, vi står med det ud til, at, at, at der er andre ældre, der er døde af det. Øhm, så skal vi nørde lidt ned i vaccinerne. Og lad os starte med influenzavaccinen. Vi ved af erfaring, at influenzavaccinen nogle gange er effektivt. Altså og nogle gange, så var den dækket 70%, og så var der et over her for et par år siden, så var den kun 10%, og det gjorde selvfølgelig skabt store problemer for, for ældre mennesker. Øh, altså, hvorfor var hvor det så svært? Altså, influenza er vel en influenza?
2: Altså, der er jo rigtig mange forskellige typer af influenza, når vi får en influenzavaccine, får vi også mod fire forskellige typer. To influenza A-typer og to influenza B-typer, som henholdsvis øh, smitter meget efteråret eller i, i slutningen af vinteren. Og influenza kan mutere utrolig meget, øh, og, og det man jo gør i en influenzavaccine, det er, at man ser på, hvad er det egentlig, der har der kørt i den sydlige halvkugle, da de havde vinter. Og så sidder nogle eksperter inde i WHO og ser, okay, jamen, hvad kan der ske undervejs, hvad vil lande heroppe, så de kan begynde at lave de vacciner, det tager et halvt år og få dem lavet. Så de er nødt til sådan lige at, at have en idé om det på forhånd. Og nogle gange så er det bare ikke helt sådan det går, for der kan ske rigtig meget på vejen op til norden af mutationer, og, og influenzavirus. Af, altså hvis, hvis den laver nogle mutationer, nogle fejlæsninger på sit eget genom, kan man sige, som den ikke selv kan tåle, jamen, så vil den så blive overgået af nogle nogle varianter, som, som kan. Det er jo det, der vi har set med, med at omikron har kun overgå Delta, fordi den simpelthen bare var mere smitsom, så den kom forrest i køen. Men, men influenza-virus, den kan tåle ret meget skade på sig selv. Altså, den, hver gang den går igennem et menneske, vil der måske ske en fejllæsning i noget af, af reproduktionssystemet her, og så den næste, der bliver smittet. Der kan være en lille variation i det. Og på et tidspunkt, så bliver den måske dårlig til at smitte, men med influenza, der kan den få ret mange skæve fejl, før at den egentlig øh, selv dør af det, men den kan, den kan også lande i en variant, som ser helt anderledes ud, end hvad den gjorde på for et halvt år siden. Og så er det, man står og... Så virker den bare ikke særligt godt. Så er det, man står med en, med en vaccine, der måske virker dårligere, end den nuværende coronavaccine gør på Omikron. Eller og den her kolossale
0: kolossal fleksibilitet, som influenzaen så har, ja. den har coviden, ikke?
2: Ikke samme grad. Altså, på det første sende ikke ud til at mutere lige så hurtigt, og for det andet så har det været meget mere forudsigeligt, hvor øh, den har muteret. Altså det, man har jo set sådan forskellige varianter, der er startet på forskellige steder i verden, men hvor de alligevel er muteret samme sted i genomet, øh, hvilket vil sige, at det er har et ret snævert felt, den, den primært muterer i, og samtidig er i stand til at overleve til at smitte videre. Der har selvfølgelig også været masser af mutationer, som vi bare aldrig har hørt om, fordi jamen, det kunne den ikke selv overleve, og den, der var andre, der var mere smitsomme, så den døde bare igen. Så, det, så ligesom de, de varianter, der overlevede, overlevet, der, der har været mange genganger af mutationer, det gør måske, at den bliver lidt mere, nemmere at forudsige, at når det ikke går så stærkt, så kan man både nå at lave en opdateret, hvis den så alligevel skifter, men der kan også stadig være en vis dækning tilbage, fordi man har antigener med fra nogle kendte mutationer.
0: Og det er derfor, at man med samme vaccine kan, kan dække flere mutationer, når det er covid
2: Ja, altså der er jo sådan lidt, så vi jeg forstår, der er lidt tale om, at man måske i stedet for at lave en opdateret, de er jo gerne med at lave opdaterede vacciner, fordi den vaccine vi har fået nu, den er baseret på den allerførste variant, øh, som kom der i, i slutningen af 2019. Øhm, så den virker jo ikke særligt godt mod, for eksempel omikron. Så man vil gerne lave nogle nye vacciner, og, og der er der også været at tale om at i stedet for at sige, om så laver vi en der er til omikron, eller så laver vi en der er til dels, og så ligesom, tager nogle af de fatter nogle af de mutationer, der, der er i de to, og så siger okay, kan vi lave en en kobling, sådan så vi siger, at vi har lidt fra det ene og lidt fra det andet. Man kan så ikke tage 20 forskellige, fordi så altså, der er ikke plads til det hele, hvis man også skal få et vist niveau af antistoffer ud af det. Men man kan godt kombinere lidt og sige, hvad er det for nogle mutationer, vi fokuserer på frem for præcis type af, af virus.
0: Du har talt med alle mulige mm-hmm. viruseksperter og ja. covid-forskere. Mm-hmm. Hvad din fornemmelse er, at er der optimisme? Er, er der sådan en fornemmelse af, at nu er vi styr på det, og vi, kommer, vi falder ikke tilbage i en, en isolation igen, og hjemmearbejde osv.? Og så videre, så videre.
2: Det tror jeg vil få svært ved at få nogen til at sige, at, at det kommer vi ikke til, fordi der er så mange ubekendte, og man kan hurtigt komme til at øh, piske stemning op. <laughs> øh, så jeg vil sige, der, jeg synes ikke, der er nogen af dem, at tale med, der er sagt og nu er den der bare. Der er stadigvæk den der... jeg synes... Omikron har givet noget, noget løftestemning med sig på den måde, at øh, der har være været rigtig mange smittede nu. Forhåbentlig er vi ved at være igennem det værste. Men det, at vi stadig har kunne løfte restriktionerne, og dødstallene ikke er fuldstændig stukket af, tror jeg har givet så meget løftestemning, at øh, man i hvert fald begynder at kunne tale om, at vi, vi så bare havner i en mundbindssæson. Men jeg tror ikke, der er nogen, der tør at sige, at den lander vi ikke igen, fordi vi ikke kender de her varianter. Altså biologien, den, det er altså lidt svært at være kæmpe over for mikroorganismer.
0: Så kan det jo være, at mundbind bliver en fast gæst i det offentlige rum, som følger årstidernes vekslen. Men nu har viruseksperterne fået øje på et helt nærliggende værn mod at blive smittet. Sørg for at gå med briller. Der er et par undersøgelser, der tyder på, at det hjælper. Det startede i den kinesiske Hubei-provins, hvor lægerne kiggede i tallene og lagde mærke til, at ud af 276 patienter, som blev indlagt med covid-19, var andelen af brillebrugere påfaldende lav. Kun 5,8 procent af de indlagte bare briller til daglig, mens det gælder for 31,5 procent af mennesker i den tilsvarende alder. Det fik så den britiske Biobank, der løbende følger en halv million frivillige deltagere og har Oplysninger om både livsstil og helbred, det fik dem til at se lidt ned i deres tal. Og her ser det ud til, at brugende briller reducerer risikoen for covid-smitte med 23%, helt uafhængigt af køn og alder. Så nu skal vi have det undersøgt ordentligt herhjemme. Derfor har en dansk professor sammen med universitetshospitalerne oprettet siden covidbrille.dk, hvor man kan melde sig som deltager. Målet er så, at op mod 100.000 danskere over de næste uger skal deltage i det videnskabelige forsøg at hjælpe lægerne med at afgøre, om helt almindelige briller eller solbriller kan beskytte mod coronasmitte. Nogen skal så gå med briller eller solbriller hver gang, man er udenfor hjemmet på steder, hvor der er andre mennesker, eller også skal man lade være med at gå med briller og solbriller udenfor hjemmet. Og det var så ugen, hvor James Webb-teleskopet fik foldet alle sine 18 spejle ud, så det nu er klar til at blive finjusteret bag det knap 300 kvadratmeter store solsejl, der skal skygge for ødelæggende stråling på spejle og instrumenter. Men selvom der stadig er de her finjusteringer, der skal ordnes inden maj måned, så har teleskopet allerede sendt et knivskarp billede af en stjerne 2000 lysår væk, med galakser svævende omkring sig. Webb-teleskopet bliver sendt op første juledag og er parkeret i et fast punkt omkring halvanden million kilometer væk fra jorden. Så altså i modsætning til sin forgænger, Hubble-teleskopet, er det ikke muligt at rejse sig ud i en rumfærge og servicere teleskopet, hvis der opstår problemer. Så nu skal vi altså håbe, at de sidste justeringer af spejlene lykkes, og vi taler altså om mikroskopiske justeringer. Gør de det? så vil vi kunne se ud til de første stjerner og galakser, der blev dannet i universet. Vi vil kunne se gennem tætte støvskyer i retning af de områder, hvor nye stjerner og stjernesystemer dannes. Og endelig vil teleskopet kunne observere atmosfæren ved eksoplaneter. Så det er helt sikkert noget, vi vender tilbage til her i Transformator. Indtil da så kan du gå ind på en.dk og se på videoer med, hvordan teleskopet fungerer og hvordan forskerne folde spejlene ud. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig her til redaktionen på Show Shownotes og links til alt det, vi taler om her, kan du finde nede i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder og tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus. Og det bliver noget om et atomur, to ur, der måler et sekund mere præcist end nogensinde. Og så våger vi os ud i diskussionen, kan man rejse hurtigere end lyset? Det bliver langhåret. Det tør godt love allerede nu. Vi hørs ved.